欢迎收听社会，我是 Zack。那跟大家分享一下这礼拜过得如何。好，其实这礼拜过得还蛮还蛮平凡的，就就那样顺顺的过啊，没有什么特别值得提的。<笑>这也让我想说，哎、欸，那有没有要录自己 Podcast 的必要？不过后来想还是录啦，因为。我等于说每一周都记录自己的生活嘛，当然你的生活不可能随随地都高潮迭起，然后有什么大事发生呢？像这礼拜就是呃稳稳的过，也就算是没事就是好事啊，一种平凡的幸福吧，对啊。那也跟大家聊一聊最近，嗯，今天是礼拜四录的啦，对。原本我一般都是礼拜五录 podcast 嘛，但是我想说尽量的把工作时间可不可以再压缩到就礼拜一到礼拜四就好，然后礼拜五就有一个放假日，然、哦、就属于自己的时间。然、哦、你那时候可以出去玩啊，或是去呃放松一点，去一些地方呃喝个咖啡等等的。那你当然也可以选择工作哦，也可以画画。那我就会觉得说，哎，礼拜五画画画就是我多赚的。哦，就是超前部署的那种感觉，其实画起来也比较轻松啊。我有朝这个目标去啊、呃、前进。那最近哦，也是虽然过得还蛮还蛮顺的，可是好像有一点点感冒的迹象，我不太确定。就是上礼拜天的时候，然后就好像喉咙有一点不舒服，然后会觉得有点快感冒的。那后来这几天呢，其实都喉咙都是有一种很干的那种状况，哦，变得我要一直喝水，一直喝水，但喝水就是还是觉得嘴唇很干，然后嘴巴很干，然后也有一些啊流鼻水啊，大概就仅止于此，没有再严重了。因为通常我一般感冒的症状都是，呃，可能可能喉咙喉咙就痒痒的，然后再来就可能流鼻水嘛，然后再来就可能呃头会烧烧的，然后就有一点发烧，那再变得喉咙痛。那通常在这之前，我就有去看医生的啦，因为啊、呃、发烧的话，你就会懒懒的嘛，那也影响到工作效率，我就会去看医生，然后呃为了工作，然后就就让自己的身体好一点，然后其实吃药就好了。但如果没有工作的话，我就是比较偏向不会吃药，就让身体自然好。然后是因为就想要不要 delay 工作进度，然后再去看看医生这样子。但是这一次好像也还好，然后就是到喉咙干干的这种症状。然后还有流鼻水，就没有再严重下去了。那也持续了三四天了。那所以呢，是有一点困扰啦。对，就觉得要一直喝水，然后嘴巴就还是一直口渴，然后比较不太舒服。那可能在录这个 podcast 的时候，大家听我的声音可能也有一点不一样。哦，那就是这个原因。好，那我。啊、呃，今天有去我家附近的一家图书馆，我觉得还蛮赞的。就是图书馆它应该是新盖好没有几年，然后整个空间还蛮大的。然后其实一周我都会找一个时间去外面，就是走一走，然后去坐在可能咖啡厅啊或图书馆里面，然后画草稿。然后那一天的目标就是不要尽量不要用电脑了，然后就可以画一些新的东西，然后用手绘这样子。然后一方面也是让眼睛休息一下。那今天早上呢，就去这家图书馆，然后觉得很赞。那空间很大，然后很明亮。那自习室呢，我就挑最后的位置。然后因为最后通常你不会有在人坐在你后面的嘛，就不会看到你在画什么。其实隐秘性还蛮够的。那我就坐在那边画画了。不过我也没有打算画一整天，因为有时候一直手会
啊，你就会觉得那个纸啊或什么的，到处都擦布屑，就有点脏脏的。那有时候也会想要转换个心情，所以我画了大概上午，画到下午两点之后，我就回家了。那回家就会接电脑，画电绘。对我以前还会带电绘板到咖啡厅什么的，但后来觉得有点太笨重了。哦，虽然我买的算是三寸不大，可是它就要接一些有的没的线呐、啊。我现在的技术好像还不用到。呃，不接线，然后也可以跑很快的。哦，因为好像有些电绘板，它可以不用接线，然后就是用 WiFi 或是蓝牙，呃，等等的，就是做连接。可是，可能你电脑性能要好一点，还是怎么样的？就你画笔如果下笔的时候，那电脑性能没有很好，它还是会有一点延迟的延迟的这个状态。哦，所以，呃，反正我已经买了这个电绘板，它是需要插插头的，还有一些线的。我就到后来就。大部分都在家里画，然后就在我自己的书桌固定一个位置，就会画电绘这样子，比较少再带出去了。所以出去我出去走一走的话呢，基本上都是画这种手绘的东西。那在图书馆离我家很近嘛，我也觉得很不错，然后可以提高我去的这个几率哦。因为第一，图书馆是免费的嘛，相对于这个咖啡厅。那第二，就是它的整个氛围呢，设计的也比较文青，然后整个的。空间也是有跳高的，我比较喜欢，那也离我家近，所以之后去还是会蛮频繁的。那我觉得去个半天，然后下午就会花一些电绘，这样子转换工作的内容还不错。对啊，跟大家分享一下。然后最近呢，早上也是送完小孩之后，我也在呃光托附近的一个早餐店吃早餐，我觉得还不错，因为那个早餐店里面。第一个当然是好吃啊，然后第二个就是它有放漫画，对，有些早餐店它价值就有放一排漫画，然后我就会抽个几本，边吃早餐的时候边看。以前也有去另一家早餐店，然后它放的是《海贼王》，然后那时候就有翻几本《海贼王》，我已经很久没有追了。然后那时候就看到呃《海贼王》后期的漫画，又觉得很好看，然后又就是每天早上就去那边吃早餐，然后看漫画，大概到十点十点半之类再回家，然后再开始工作。然虽然是有一点偷懒的，但是就会讲自己说，呃，看漫画其实也有一种学习，就看人家他的这个线稿啊，或者他的这个分镜怎么画的。哦，当然，呃，是耍废居多啦，就是看一些那个剧情、啊，然后就很热血等等的。反正呢，呃，早餐店有放漫画，我觉得还蛮不错的。那这一次吃的这个早餐店呢，他也是有放，那他就放这个《灌篮高手》的。哦，就后来就是抽，就是抽第一本，然后他刚好有第一本开始这样子，我抽第一本来看，然后觉得很不错。其实《灌篮高手》是应该是没有人不知道啦，然后非常的有名。但是老实讲，我没有看完全部，我都是片段片段的看。然后以前就是可能在电视上啊，你就会看他们的就是那个经典桥段嘛，就教练我想打篮球啊，我喜欢打篮球那个三井寿说的。啊，那个经典桥段，然后还有这个樱木花道啊，一直午饭毕业，<笑>然后这个投篮都都投不进这样子，然后会会有一些什么流川枫我爱你，流川枫我爱你那个啦啦队，然后就有几个这些记忆点，那大概的剧情都差不多知道，但是其实没有从头到尾这样子完整的看过。那最近呢，就是。去这个早餐店，就顺便就看这个《灌篮高手》，然后看完了之后，像晚上要睡觉啊，孩子睡了，然后我就在画画，然后有放松之余呢，我也会用电脑就是打开这个找这个漫画来看
然后大概这样。啊、因为最近刚好又很迷篮球嘛，就是边边看漫画，然后边打篮球，觉得还蛮有趣的。那真的是就把以前的那段空白补齐啊，你就会看哎、欸、他们人物之间的角色跟关系啊，然后。呃，剧情怎么样发展啊？它的细节怎样、啊？就是这样看呢、啊，我觉得还蛮好玩的。对啊，其实很多的以前经典的漫画，我其实都是听过，但是没有实际上把整个看过。像是《死神》，然后《死神》也是很有名的嘛。那时候就是三本著，《火影忍者》《海贼王》跟《死神》。那前面两个我有看过，但是《死神》我那时候就是没有看过。然后包括现在，我可能。呃，比较对他有的印象就是他里面画的女性角色就非常的性感，然后我也可能会也会画一些就是十八禁的，啊，可能就是画这个角色，但是对这个角色不是很了解，他的故事里面扮演的扮演的角色还有他的个性是怎么样，啊，像还有这个光速蒙面侠，还有死亡笔记本等等的，然后这些其实以前都知道，然后都有听过，然后也有看过他们的画风，可能看个一两集，但是就没有完整的追完。我不知道大家是不是这样，或者说你们其实都有看过啊？那呃，不知道你们有没有意外？就就是哎、欸，我就在画这些跟阿十八的，然后也有画画一些这个跟同人相关的，但是其实并没有看过这个漫画。那我觉得每一个漫画的结晶都是呃非常的刻骨铭心啊，大家都。啊、呃，这个不管是作者啊，或者是编辑部啊，等等，他们都绞尽脑汁，然后把这个漫画做好，那也受到广大的呃这个群众喜爱啊，都是非常的不容易。所以我在看这些漫画的时候，也是觉得啊、呃、收获的非常的多。那我除了在看它的剧情之外，也会看它的分镜，然后看它的对话的呃内容，还有画它的线条是怎么走的，然后就觉得还蛮有趣的，对啊，大概这几天发生的就是这种平凡的生活吧。嗯，发现一个很赞的图书馆，然后以呃边吃早餐，然后边看漫画，就比较慵懒的呃过这样一天。然后回家就画画嘛，然后中午再出来买饭吃，下午再画画，然后再去接小孩，大概就这样了。<笑>今天可能没有太多东西要分享的。然后我两天前吧，有想到一个比较严肃的问题，就是我现在的身份其实是三十岁。好，三十岁出头，然后三十而立，那也有结婚了，那有两个小孩，然后有一个小孩即将在就是今年啊五、呃、月的时候出生，所以算是一个蛮完整的家庭呐。那我就会在想哦，就是我们爸妈那一辈，也就是大概是五十年次出生的那一那一辈，有没有哪一些就是夫妻？是我心中的这种模范夫妻，然后就是我心中一个 role model。然后只要想到他们，我就觉得，哎呀，如果未来我变老的话，变成五十岁、六十岁，我希望可以像他们那对夫妻一样，然后可能有一个很很不错啊，虽然不是说到很有钱，但是算是小康吧。然后呃，很不错的生活，然后有一个自己的房子，然后呃。房子里面的摆设啊，不管是不是自己的房子啊，租的也可以。然后里面重重点是房子里面就还蛮有品味的，然、哦、后有自己的喜好。然后，然后这个夫妻之间呢，也是呃，还是跟刚交往的那时候感觉一样浓烈哦，非常的有爱。然后也有小孩，小孩也慢慢长大了，那待人接物都
都让人家很舒服的这种感觉，哦，就是一个模范这样子。我、哦、心中的想法是这样，但是仔细想想，好像好像没有哎、欸。对啊，我其实很认真，两天前我就很认真想，我心中到底有哪一些大概五十年次，就现在大概五六十岁的这种夫妻是我认识的、啊。当然，你可能在。啊，这种电影或是网络上啊，看到一些名人啊，他们的这个夫妻生活，然后看起来也是很让人称羡嘛。可能有啊，男的帅，女的美，然后又是那种世纪婚礼，然后啊，又有几个小孩，然后住在哪里，感觉都富丽堂皇。但是其实那个就只是我们看到的一面，你其实不知道他们呃的人格，然后跟他们的相处，或者说你知道他们的消息都是媒体呈现出来的，那个不算。我指的是你可能身边认识的人。或是有一些有见面，然有有交谈过的人，好让你会有这种 role model 的这个向往。我仔细想想，好像真的没有哎，五五六十岁的真的没有。倒是同辈的同辈可能会有有，我心中目前就是有一对吧。对，就同辈就是大概是三十岁左右，然后这附近这个年纪就有结婚就生小孩的。我想的可能就有一对，就比较接近我的想法。然、哦、后，因为我自己也，唉，这样讲，说自负吗？我觉得也也不是，因为其实我还蛮希望就可以找到有一对，可能年纪会比我大的，然后生生活就是幸福美满，然后也有也有妻小，跟我条件很像的，然后他们是。哇，我未来想要成为的大人的那种感觉，我其实蛮想要找到这一种关系的，但目前还没有找到啊，还没有找到。对啊，我就觉得是有一个可以学习的榜样。那因为我不知道大家对婚姻或者是未来有什么样的想象哦。现在很多年轻人都会说啊，房子都买不起，然后然后自己都顾不好了，还怎么想要生孩子或结婚怎么的。对，很多人都会都会这样想啊，可能你一开始有要组建家庭，然后有生小孩的想法，但是现实呢，把你压得喘不过气来，你就渐渐的放弃这种，呃，最初的那一种理想了，然后也觉得哎，现在这样子过得也，不要不要很糟就可以了，就感觉感觉都市人就会比较苦闷一点了，对，可以生存就好了，但是没有想过要让自己繁荣。对啊，就是过得更好这样子啊。我觉得，我觉得鼓励大家，就是我们不只是要生存，就既然都到这个世界上了，我们应该还有更更崇高，不管是你要实现你的理想或怎么样的。当然我知道现实真的是非常的，常常就是你觉得还要好转一点，然后又把你打趴在地上。哦，就像我之前看那个女佣女佣浮生路的那个电影里面也一样，好像给你一点点希望，但是你又遇到下一个。呃，现实的重疾，然后你会觉得啊，人生无常，就很很绝望这样子。但是还是要有那种成长性的思维啊，就是说，欸、不管情况多糟，你还是就可以尽力的去去做。但你但也是希望就结果是好的嘛。但是你其实没有办法控制，其实你就尽人事，那剩下要听天命的。但是尽人事那一点就很重要。啊，我自己的想法是这样，就算过得再糟，我也是希望可以，呃，在自己有限的控制的范围内，然后去尽自己的能力。啊，总而言之呢，嗯、呃
，对，就是对于婚姻跟未来的想象嘛。那我以前也有这种这种想要成家的想象，当然现在也实现了，但是在过程中呢，其实也不容易，因为你跟另一人另一个人相处，基本上就是一个完全不同的个体，所以你也会有一些摩擦，或者是。然后有些意见不同的时候，然后也会大吵特吵，然后也甚至会恨对方。好、哦，这边讲恨真的是就是不夸张。你很爱一个人的时候，你有时候也会非常非常的讨厌他，非常的恨他。但是对我来说啊，我结婚的话，对我来说是一个呃是一个誓言，然后是一个承诺，就是我会爱我的老婆就一辈子，然后不管他遇到什么样的事情。那的确有时候会吵架，然后有时候也很也很不爽，但我就会老实的跟他讲，比如说我们在吵架吵很凶的时候，我就说我现在很讨厌你，然后我不想跟你讲话，但是我还是爱你的，然只是现在这个 moment 我过不去，然后我其实会会这样跟老婆讲，但是会稍微婉转一点、啊，用我的话，但是他他了解我的意思。我记得以前啊、呃、有一次老婆，我们就在分享啊，那时候就是已经没有吵架，他就在分享说，哎、欸，其实他觉得我这样子很好，然后他好像没有，他以前就不知道是不敢还是没有勇气，就是这样跟对方说，就是可以很明白的跟对方说，我现在很讨厌你，哦，因为他觉得好像好像你的另一半或是你的男朋友或怎样的，你就喜欢他会跟他在一起嘛，那那你你讨厌他，你又怎么会跟他在一起？所以。当着对方的面说，我觉得我很讨我我很讨厌你，好像是一个很难办到的事情。然、哦、后，但是，呃，我们那样聊就是说，哎，其实每个人都是有情绪的。那你们也知道，当下的那个情绪，不管是好或者不好，不好的状态的时候，有时候说话就会比较比较伤人，或是比较、呃、怎么样的。那我就是会让我的另一半知道说。我现在可能是在气头上，然后也是就是不太舒服哦，因为你可能做了什么事情，或是发生什么事，那我我现在就是对你很很看不顺眼，然后很讨厌你，不想要跟你接触。这其实也是保护自己的一种机制，就是说，呃，我们先冷静一下，然后先不要跟对方沟通，因为越沟通就是把事情越闹越大，然后你可能会说出一些呃很伤人的话，那。就表达我现在的状态，那我现在就是先先这个退一步哦，先不要跟你接触，我可能去散散心啊，或者是给自己一两个小时休息，做自己的事情，慢慢的就会就会释怀的。那那时候我们比较冷静的再来沟通，然、哦、大概是这样子。对啊，哎、欸，对啊，这不是这好像不是我想要讲的重点呢。我我的意思是说，<笑>我们对。婚姻有一些想象，那我也在从中从中就会学习嘛，然后就觉得哎、欸，好像要找一个 role model， 然后学习好的部分哦，对，就是回到我们主题就一个 role model。但我后来越来越发现，我找不到这个 role model， 我反而找到越多的事情是这个东西或者这个事件或这个态度，我以后一定不要对我的家人、对我的另一半、对我的小孩这样子。就是你们可以找到很多的负面教材，不管是在你自己的原生父母身上，或者是呃亲家也好，或者说你看到别对夫妻，或是朋友，或是朋友的朋友等等的，你都会看到负面教材。对我觉得正面的反而没有那么多哎、欸。对，可能现在有听几个育儿的 podcast， 也是知道说啊，大家也有会遇到一些。类似的问题，然后大家都在那个泥淖中，就是非常的痛苦。
那这个东西呢，就是我们要把它记起来。就你可能以前爸妈对你是打骂教育的，他就说你不可以做这个，但是他没有讲你不可以的原因是什么，没有前因后果嘛，就被禁止了，所以你也觉得很莫名其妙。然后你不了解那个那个原因，就会觉得啊，是一种非常教条式的这种管教。而这种其实没有触碰到你的内心，或者是常常被否定啊，否定你的感觉等等，那其实就是很不好的。那这个也是我希望可以避免。那在我的下一代就可以把这些毒瘤都断开的。我其实更多的时候是有这种感觉，就看到像我爸妈他们相处的模式啊，或者说他们对我有有,有时候有一些。呃，态度啊，不管是呃过度热情、过度关怀，或是或是冷漠啊，或者是不讲话，或者是没有倾听我的想法或表达一些什么的，然后这些我都会，我不知道，我以前好像都会默默的就记下来，然后记下这个 moment， 然后我就想说，嗯，你现在这样对我，那那就算了，那我就我有自己排解的方式，但是我把它记下来了，我以后就绝对不要这样对我的小孩，或者是对我的另一半，这样子。对啊，我不知道大家有没有做这种的经验。我现在看到别人别人的父母啊，他们怎么样教小孩的，也是一样哦。很多人就是教小孩，就这个不可以碰，那个也不可以碰嘛。然后好像他处处都都碰壁，这个也是我想说啊、哦。我其实就让小孩有独立思考能力，然后那么尽量去尝试，只要不是危及生命危险的。好像以前就是带小朋友去公园的时候啊，那我就发觉有一个阿妈就带着他的小孩，那我带着我的小孩嘛，我其实就让他爬，就要让他爬楼梯或者是呃走走那个台阶什么的，我就看着他，只要他突然往后倒栽葱，我其实都无所谓啊，他在地板上弄脏也没关系，就是回家就带他洗澡就好了嘛，就给他很大的自由度的。但我反观那个阿妈，他只要小朋友一上了台阶或是。一接近楼梯，他说：“不可以哦，不可以哦，来下来。<笑>”就是好像禁止他去接触这些东西。我就觉得哇，每个人的教育就是真的是天差地远，对吧、啊？像我小孩现在就是很喜很喜欢就是走楼梯，<笑>他走楼梯打人呐、啊。像捷运站有时候就是搭电扶梯旁边那个楼梯就好好高嘛，然后有两三阶这样子。那我就有时候心血来潮，或者说，哎、欸，小孩子可以让他再消耗多一点体力，我就是说，哎、欸，那你就从从下面就往上走，慢慢走，还有一节一节那样慢慢爬上去，我就陪着他，然后给他一些鼓励的话语等等的。对啊，就是我希望啦，我自己的期许是我希望我的下一代，就是我现在的小孩，他们可以多方的尝试，然后我希望可以自己不干预他们。啊，以前可能，呃，我的父母或者看到其他的父母，就会对对他们小孩怎么做的有一些不好的东西，我就从这个，从我这一代，然后就开始去慢慢的转变。对啊，我自己有这样的期许，然后也是让他们多方尝试，就可以越快找到自己的天赋跟天职。对，有什么就去做做看嘛，那不要都禁止他，或者说，呃，这样做不好或那样做不好。像我现在已经找到我的天赋是画画这件事情，我就觉得现在每一天都过得好充实，然后都非常的 enjoy。当然，你有时候
那个 deadline， 或者是画画有点疲累，但是这个累是你你沉浸在你自己做喜欢的事情，当然也是会有会有弹性疲乏的时候嘛，但是并不会让你迷惘。对，重点是迷惘这件事情啊，你没有迷惘，你只是暂时的累，你休息一下就可以再上，不会说你做一个事情做了六七年，然后在工作做了六七年，突然觉得哎、欸，这个到底是我想要的吗？好。不会有那种迷惘了，所以我也希望我的小孩就可以尽早找到他的 gift， 找找到他的天赋，然后不会像我们这一代的教育一样，上完大学之后毕业了，突然不知道未来要干嘛，要找什么样的工作，然后自己在社会上是要扮演什么样的角色，然后这样子我就觉得非常的，等于说前面的努力好像。好像都是都是填鸭式的那种教育，然后最后养出来的一个人，他其实对自己没有自信的，然后对未来很彷徨的，然后不知道要要怎么办的。但他不知道怎么办，他就会慌嘛，就会随便找一个浮木就抓住哦，因为他大家的观点就是说，哎，你毕业之后，台湾呐、啊，在台湾的大家的这个眼光就是，哎，你毕业要开始靠自己了，要开始找工作了，等等的。那你因为也慌了，也没有一个什么 gap year， 或者说对自己还不够了解，你就想说啊，有出社会的压力了，你就赶快抓一个你可能也不是说很了解的工作，或是根本就你不喜欢的，然后就这样做，呃，做到二十几岁、三十岁，甚至四十岁，然后或者你做的还不错，当总经理之后，回头再来看，哎、欸，我到底在前前半段的人生，我这四五十岁，我到底在做什么？对啊，这其实是一个国家级的问题，我觉得。对啊，哎，哎呦，怎么聊到这里啦、啊？原本想想跟大家聊一下，就是平凡的生活啊，平凡又慵懒的生活，然后就结束了。结果讲的好像有点教条式了哦，然后讲了长篇大论的。总而言之呢，我就开始发觉哦，自己好像真的是没有一个呃 role model 就可以参考。那我当然还是会继续寻找啊。那既然目前没有找到也没关系，因为我觉得我们其实就是对自己有自信啊，就觉得自己已经很棒了。当然有时候你也会对于小孩就是有点抓狂，我有有时候会夫妻就难免会吵架，有一些失控的时候，但是你还是会回到那个轨道。然后就像我对老婆说的，我现在很讨厌你，不想跟你讲话，但是我还是爱你。然后觉得你那个轨道还是不会偏，你只是啊要稍微再调整一下而已。那我也希望我可以就是成为一位，呃，很好的另一半，然后很好的一个父亲的角色，然后在我的工作上也可以发光发热，那也可以做好这个一个很甜蜜的这个家庭，然后别人眼中很好的这样夫妻啊，不管是外表啊、你的财务啊，或者你的品味啊，或是你的人格等等的，对啊，我觉得外表也很重要、欸，哎，就是。有一些有一些我朋友，他结婚了是，我觉得他们过得还蛮幸福美满的，是没错。然后也有小孩，但我觉得哇，你怎么结婚了，整个整个身材就走中了，那个脸越来越胖。<笑>虽然这样说很不忍心，但我就觉得啊，干我我不要变这样子，我不要变，就是开始开始横向发展了。哦，所以最近也有开始下了一个愿哦，就是说我要再重新就健身了。然后，因为现在天气慢慢热了嘛，就想说啊，我三个月，然后这个健身跟饮食啊，要做做好控制，这样夏天你才可以穿一件 T 恤，然后就有一个很不错的 outlook 啊，就一个一个
一个外观，然后可以有好身材这样。我觉得有勉励自己啊，不要因为结婚了，那、啊、不要因为就是生小孩了之后就找一大堆借口，然后又不运动了。这种很难的、啊，这种就是要日常生活中你一点一滴的实践，因为它这种就是蚕食鲸吞的。你今天不做。啊，明天呢可能也懒一点啊，算的啦。然后后天啊也不去健身房了。你久而久之一两个月，它就变成这样子，就变一滩烂烂泥了。<笑>对啊，而且健身这种事其实很苦的，因为你健身个一两个礼拜，其实没有看到成效啊，它也是日积月累的。啊，就像脂肪也是日积月累的嘛，慢慢吃啊，吃好几次麦当劳啊，你越来越胖，然后到时候就发现就来不及。对啊。那对于这种财务的话，我其实没有特别的要求啦，就是说，哎、欸，也不是要什么出人头地或大富大贵，就是我现在赚的钱可以支付我自己，还有老婆，还有呃小孩未来的学费等等的，就是刚刚好打平，然后可能有一些余裕，我就觉得很满足了，然后不用到那种暴富的那种感觉。对啊，像对于这种家庭的家庭的装潢啊，我也是还蛮讲究的。就我自己，我觉得我自己对于家的品味还蛮、还蛮有、还蛮有想法的。对我喜欢美的事物嘛，然后我又特别喜欢那种巴厘岛风格的，就是很多木质的家具啊，或者是一些呃植物啊、花啊等等啊，我喜欢这些元素。所以我在我也是希望可以把家就设计成这样子。有些人很有钱啊，有些人就是。买豪宅或什么的，但是他们家里看起来就<笑>就就看不出品味，你知道吗？我就觉得啊、哦，品味这种真的是无关无关你有钱或没钱，就是你从日常生活这种美感的培养，或者从小这样培养出来的。哦，这个也可以是我未来就希望可以带给小孩的啦，就希望他可以是有一个有品味的人。像我可能在一个空间。比如说，在大学住宿舍的时候，或者说，如果你在租房子有一个小小的空间，大概几平而已，我也会希望可以把它打点的，就是我每次回到家都会觉得窝在这边很舒服的，不太想出去。哦，会有刻意的去营造那个空间感的感觉。对啊，你看你你生活中待在家里的时间也算多嘛，或者说，哎。或者你在外面工作啊很晚，但是你还是要回家睡觉啊。那个地方是你，哎、欸，虽然你人生中也是会待一个很久的地方，那你就算是租的也好，你也可以把它弄得比较符合你自己风格一点嘛。嗯，大概是这样子的。好了，今天，嗯，今天就聊到这吧。对啊，等下去接小孩的。那明天周五呢？啊，也可能出去晃晃走一走吧，要稍微放松一点。对啊，今天。啊，这个礼拜也过得还蛮蛮惬意的。然后今天晚上要打篮球，然后礼拜四晚上都是我的篮球日。然后希望可以有好表现，<笑>然后也不要有这种自律神经失调的状况在发生。然后真的是受不了。啊，应该过了这一招，心脏也变得蛮强大的啦。好，那跟大家宣传一下，我现在的作品呢，在三月份我是画我的英雄学院，然后八个角色都已经出来了。对，大家可以去我的 Pixie 看啊、哦。其实你最主要就是到我的 Pixie 上面看啊，因为 IG 或是 Devita 或是 FB 等等的那个，我其实没有到 Pixie 更新的那么完整。我主力还是在 Pixie 上面，对啊，一次要进多个平台真的是会有点累人呐、啊，而且常常又被阻，你知道
被 ban 啊，在 FB 或 IG 等等的。哦，所以主力在 Pixie 上面，然后你可以在我节目资讯节目资讯栏上面找到。那我们这一期就到这边哦，下次见，拜拜。